0: Сейчас пока сложно сказать, я думаю, что рано еще делал
1: такие прогнозы. Понятно, что есть несколько точек, которые сейчас вызывают интерес, но одна из этих точек – это... Паноптические возможности государства, есть возможности государства по наблюдению, контролю и надзору. А сейчас мы видим, что они либо усиливаются, либо, скажем так, многие из них, которые и так уже существовали, были достаточно сильными, сейчас начинают всплывать наружу. И вот наиболее интересный вопрос, конечно, это вопрос о том, что с ним будет дальше да, э, закрепятся ли они, поскольку понятно, что выход из э, текущего состояния будет медленным, долгое время эпидемия будет таким фоновым риском, который все будут иметь в виду, даже если не будет там, скажем, второй волны, то понятно, что теперь эпидемия, раньше эпидемия, в общем, не была а, там риском, который мы в повседневной жизни учитывали, сейчас она на долгое время станет таким риском, и у... Государство появится, конечно, повод и возможность для того, чтобы внедрить здесь новые меры контроля, надзора, ну, там, контролировать иммунный статус людей, фиксировать его, в зависимости от него предпринимать дополнительные наблюдательные меры. Вот, поэтому это возможность, которая государство сейчас появляется, и интересно, что с ней будет дальше. Вот это один сюжет. Второй сюжет связан с трудом, в первую очередь с выходом труда в онлайн-пространство. Понятно, что большое количество работников уже и до всякой эпидемии работали в дистанционном формате, и движение в эту сторону, конечно, было чувствительным, об этом пишут все исследователи Труда, и оно довольно сильное давление оказывало на границу между тем, что называется в исследовании труда, работой и неработой, да, то есть рабочим и нерабочим временем. Сейчас давление стало еще сильнее, и понятно, что для большого количества людей, которые перешли в онлайн-режим, эта граница фактически стерлась. То есть у них дома офис, и нет никакого способа уже различить пространство рабочее, пространство приватное, семейные отношения и отношения рабочие, то есть им приходится как-то все это комбинировать, и понятно, что это давление, ну, если это символическая граница между работой и не работой, еще как-то сохранялась, то теперь она, конечно, в значительной степени сметена, и вопрос в том, как этот новый рынок, будет регулироваться, да, удастся ли, скажем, здесь работникам какое-то создать сопротивление. Третьим пункте, наверное, имеет смысл сказать про то, что сейчас обнажился кризис здравоохранения во множестве стран мира. Стало понятно, что общее направление реформ здравоохранения, которое имело место в большинстве стран, и привело к резкому сокращению ну, пропускных возможностей системы здравоохранения, перевод медицины на страховую медицину, в принципе, там сокращение коечного фонда, общая идея о том, что лишние, лишние мощности системы здравоохранения не нужны. Вот эта система имеет узкое место, когда мы получаем такой резкий, резкий рост запроса на медицинские услуги, она начинает не справляться во множестве стран, и, в общем, для многих обществ было уже очевидно, что система здравоохранения нужно что-то делать, поэтому э, там запрос на построение более инклюзивной системы здравоохранения, системы с равным доступом к здраво здравоохранению, он существовал и так. И вот сейчас он, по идее, должен усилиться, посмотрим, что произойдет. Вот это еще один такой интригующий вопрос. Ну и, пожалуй, четвертый сюжет, который имеет смысл отметить, это сюжет соотношения между государственными, надгосударственными, межгосударственными структурами. Там сейчас может показаться, что вроде как межгосударственные структуры э, начинают терпеть крах, и там много об этом говорят в Евросоюзе, что реальная точка действия, реальным субъектом действия стала... Государство в этой ситуации, но это на самом деле не совсем так, или, может, даже совсем не так. Мы видим, что не межгосударственные, а надгосударственные организации в рамках этой украины играют очень большую роль. Ну, там, Скажем, Всемирная организация здравоохранения или там, научное сообщество международное, медицинское, которое обменивается текстами там, фактически в режиме онлайн, так что все ограничения на циркуляцию текстов сняты, и можно получить доступ к исследованиям, которые буквально вчера производились. Транснациональные корпорации, которые которые сейчас станут основными агентами выработки вакцины, вот их статус поэзии усиливается. То есть мы имеем здесь некоторое изменение соотношения сил между всеми этими агентами. Это тоже еще один интересный, интересный вопрос. Как все эти вопросы
0: разрешаться? я думаю, что пока еще рано говорить. Кто насколько эффективен, там можно будет судить через
1: некоторое время, То это будет сделать непросто, потому что ну, еще долгое время мы будем иметь дело с исследованиями, которые будут пытаться выявить реальный масштаб распространения проблемы, кто чего замалчивал там и так далее. Что касается текущей ситуации, вот, да, вот на сегодняшний день, на середину апреля в, в России, то мы видим некоторые, я бы сказал, смену тактики. Поначалу все-таки у российского государства, российских администраторов, которые, в общем, не склонны полагаться на добрую волю людей. Была попытка, скажем так, организовать некоторую солидарность и при помощи граждан совместными усилиями эту проблему решить. Вот. Потом они испугались. Я бы не сказал, что эта стратегия провалилась. У нас, на мой взгляд, нет никаких оснований говорить о том, что она провалилась. Но потом они испугались и решили все-таки действовать более стандартными для себя, полицейскими мерами. этом видно по изменившейся риторике, потому что и на уровне Москвы, и там, на уровне федеральных министерств чиновники стали говорить, что вот, мол, вы не хотите по-хорошему, -по -по значит, будем с вами по-плохому, значит, вы сами во всем виноваты, это а граждане виноваты в том, что они не соблюдают режим и так далее. Хотя, еще раз скажу, никаких свидетельств этому нет. Индексы, которые считаются, в общем, серьезно не не менялись с момента там, введения, предложения первых ограничительных мер. Но понятно, что российские администраторы так устроены, что они боятся очень сильно, и реакция на эту боязнь для них является усиление полицейского контроля. Сейчас они действуют по линии все большей раскрутки этого самого полицейского контроля, тем самым, естественно, снижая кооперативность граждан. Ну, потому что, если одно дело, если тебя просят, там что-то сделать, объяснять, зачем это нужно делать и рассчитывать на твою сознательность, а другое дело, что тебя к чему-нибудь принуждают и, в общем, не спрашивают тебя, хочешь ты это выполнять или не хочешь. Ну, во втором случае, разумеется, ты будешь искать возможности не выполнять это, если, например, там, ты считаешь это не, неадекватным, считаешь, что существующие меры э, избыточные или у тебя появляются, например, дополнительные потребности. Э, там, для многих людей сегодня, в принципе, ставят вопрос о том, образом оставаться дома и иметь что-нибудь, например, на, на пропитание э, и так далее. И... Вот эта система, ее как бы, действенность мы еще будем оценивать в, в ближайшее время. Видно, что она дает какие-то очевидные проколы, ну, типа вот этого чудовищного столпотворения в московском метро несколько дней назад. Посмотрим, насколько она, в принципе, способна сдержать такого рода пандемию. Я бы сказал, что сейчас вот эти два пути, они на самом деле отличают государство друг от друга по всему миру. Один путь, скорее, с опорой гражданского общества общество и с такой нацеленной на сотрудничество, а другой, в общем, полицейский, нацеленный на контроль, надзор и угрозу. Да, угрозу, в том числе, которые, там, скажем, можно по российским телеканалам наблюдать. Потому что если вы включите российское телевидение, вы видите, что с, со зрителем, в общем, общаются с языком прямой угрозы. Ну, то есть буквально там ведущая программа "Время" говорит: "Хочешь жить сиди дома" потому что никто тебя лечить не будет, будет лечить только того, кто будет громче кричать. Это прямая цитата. И вот создание такой паники, атмосферы страха, оно, конечно, создает довольно большую нагрузку на полицейскую систему.
0: Посмотрим, как она с ней справится. В России как раз уровень доверия любым органам власти очень
1: низкий. В России, в принципе, большая проблема с доверием, в России очень низкий уровень межличностного доверия доверие между людьми, и очень низкие уровни национального доверия, то есть доверие всем основным институтам, за исключением президента. То есть президент является фактически единственной точкой, в которую можно инвестировать э, доверие. Вот. Поэтому в российском случае я как раз не очень полагался на какое-то доверие по отношению к э, дополнительной власти. Мы, в общем, могли бы рассчитывать, наверное, на какое-то увеличение этого доверия, если бы меры, которые сейчас предпринимаются, были э, ну, нормально коммуницированы. Да, они были бы нормальным образом разъяснены населению. Но это как раз не происходит. И мы видим, что сообщение, да, посыл, который в медиа, в государственных, например, медиа, возникает и передается населению, он очень противоречим, во-первых. вы включаете там один канал телевидения, вам говорят, что, ну, в общем, это вирус, это где-то там в других странах, у нас, в общем, все под контролем, все хорошо. Включаете другой канал телевидения, вам орут, что горы трупов, и сидите дома, иначе сдохнете. И это создает, конечно, большие противоречия. Мы не имеем ответов на массу вопросов, но, слушайте, мы не имеем даже такой простой вещи, как пресс-этажек какой-то, который бы ежедневно выходил и делал брифинги. Это практически во всех странах мира есть, то есть общество может задать вопросы, которые у него возникают. Понятно, что не на все вопросы будут ответы, но это нормально. В России этого нет. То есть в России в этом смысле чудовищный дефицит информации. Чуть-чуть лучше на этом фоне выглядит э, Москва который хотя бы пытается там силами вот этого оперативного штаба создать какую-то коммуникацию, она тоже на самом деле в общем это в основном коммуникация по поводу того, чего можно делать, чего нельзя. Московская администрация говорит чуть-чуть другим языком, чуть менее приказным и э, как бы, чуть более понимающим, но в целом, конечно, э, коммуникация провалина полностью. И создает участие людей, создает ощущение, что поскольку эти меры не согласуются друг с другом, то они, видимо, чрезмерные. Участие
0: людей, наоборот, что поскольку они не согласуются друг с другом, они недостаточные. И доверие это точно никак не повышает. Понятно, что есть существенные риски, которые были созданы в течение последних 20
1: лет. Один, про один из них мы сказали уже это общая атмосфера тотального недоверия, которая вызывает существенные трудности при координации. Вы фактически можете рассчитывать только на репрессивный аппарат. Или, по крайней мере, думаете, что можете рассчитывать только на репрессивный аппарат, когда пытаетесь справиться с, с такой ситуацией. А репрессивного аппарата в России пока не приходилось решать настолько масштабных э, задач за, за последнее время. И это это, конечно, явное узкое место. Еще раз скажу, вот мы видели, что ровно в этом узком месте и возникают проблемы. Да. Еще один очевидный риск связан со состоянием системы здравоохранения. В этом смысле Россия никак не лучше других, многих других стран в мире. В последние годы проводилась фактически ликвидационная реформа здравоохранения, которая была нацелена на сокращение числа медицинских пунктов, на оптимизацию использования ресурсов, на перегрузку врачей полутора-двумя ставками, в общем, на создание большей нагрузки на каждую единицу в системе здравоохранения. И вот сегодня, когда мы ожидаем вала нагрузки, это, конечно, очевидное узкое место. Мы видим, что даже Москва, где, конечно, ресурсов гораздо больше, чем в любом городе, в другом городе России, в какой-то момент начинает, там, даже администраторы московские, у них начинают какие-то такие панические нотки звучать. И, в общем, пока еще пандемия не вышла таким полным масштабом за пределы Москвы, только сейчас выходит. Как с этим справиться регионы, в которых, в принципе, нет особого дополнительного ресурса, да, резервного ресурса, который может задействовать. Это э, большой вопрос. Другое дело, что есть некоторая ну, очевидная медиа-возможность, которая, наверное, будет использована. Эта медиа-возможность связана с тем, что централизованные средства массовой информации, ну, в первую очередь телевидение, они по-прежнему, хотя у них уже гораздо меньше охват, там, чем, скажем, чем, скажем, было 5-10 лет назад, но во-прежнему она остается довольно большим, а сейчас, когда люди сели по домам, оно несколько увеличилась. И вот такое централизованное воздействие можно, конечно, использовать. Но, в частности, его можно использовать для регулирования восприятия масштаба эпидемии населением. Поэтому до какой-то степени, если ситуация пойдет по не очень хорошему сценарию, до какой-то степени масштабы можно будет скрывать. Понятно, что это не бесконечный ресурс, там что-то будет прорываться и так далее. И, в общем, если действительно будет принимать характер полмасштабного кризиса, то это уже не скроешь. Но до какого-то момента это можно скрывать, и это ресурс, который там, может позволять поддерживать управляемую ситуацию. Другое дело, что, еще раз скажу, в принципе, доверие к телевидению и аудитория телевидения сокращается, поэтому параллельные медиа здесь могут давать какую-то другую картину. Вот это
0: интересный вопрос, чем эта схватка закончится. Просто мы губернаторов возложили ответственность на ситуативное регулирование.
1: Ну и это на самом деле понятно, потому что действительно в разных регионах разная эпидемиологическая ситуация. Но там же никаких специальных ресурсов по этому поводу не, получ... не, не появилось, с которыми губернаторы могли бы распоряжаться. Мы видим, что по-прежнему все ресурсы, которые направляются в регионы, они, в общем, направляются по заявкам этих регионов, которые потом одобряются правительстве. Это так и всегда было. То есть губернаторы все время ползали в, в ногах у московских чиновников, не вылезают из Москвы с тем, чтобы допроситься чего-нибудь для, для своих регионов. Ну и сейчас это происходит. И, и сейчас они разнимаются ровно тем же самым, только еще параллельно вынуждены контролировать эпидемиологическую ситуацию. Ну понятно, что по некоторым губернаторам будут изменения, потому что это дифференцированная стратегия, которая, еще раз скажу, в целом кажется достаточно разумной. Она все же дала довольно... Там, Интересный результат уже сейчас, да, потому что многие губернаторы вообще практически сняли все ограничительные меры, полагаясь, не знаю, то ли на то, что их пронесет, то ли, то ли на то, что никто ничего не заметит, и вот в зависимости от качества управления этой самой эпидемией, я думаю, что могут последовать и губернаторские отставки в том числе, уж тем более в тех регионах, которые Владимиру Путину неудобно и не нравятся, да, ну, в первую очередь, это те регионы, где «Единая Россия» проиграла в 2018 году. Мы уже видим сейчас, что вчера Путин наехал на губернатор Владимирской области Сипягина от ЛДПР. В ответ на, на мой взгляд, совершенно какой-то... Разумный вопрос о том, или даже, даже не вопрос, а просто указание на то, что нужны некоторые дополнительные ресурсы. Путин сказал, что вы там для этого и сидите, где хотите, там и ищите ресурсы. Что значит, где хотите, там и ищите? В России была резко централизована бюджетная система, и никаких особых ресурсов дополнительных у Сипягина, конечно, нет. Я думаю, что какой подавляющего большинства других губернаторов. Вот, Так что я не вижу здесь никакого радикального перераспределения полномочий. Путин скорее просто пытается снять с себя ответственность за, за происходящее и переложить ее на губернаторов. Но при этом нужно понимать, что то все это происходит на фоне, в принципе, заметившегося некоторое время назад движения на децентрализацию стран. В многих регионах есть очень сильная усталость от такого микроменеджмента, микро который осуществляет Москва. Есть, нет, не секрет, есть довольно большое раздражение от москвичей в принципе, в котором, кстати, москвичи, как правило, совершенно не виноваты, но понятно, что это раздражение от федерального центра. Вообще межрегиональное неравенство, территориальное неравенство – это одно из главных измерений большого неравенства в России в принципе. И там многие кейсы, включая, скажем, кейс Екатеринбурга в прошлом году, показали, что такое самоуправство Москвы в местах, где она ничего на самом деле не понимает и ничего не может решать, это воспринимается с все большим, большим гневом. Поэтому запрос на децентрализацию есть, и поведение некоторых губернаторов в условиях вот этого эпидемиологического момента
0: может на самом деле усилить этот запрос, просто потому что тенденция уже, уже до сих пор существовала. С опросами в России проблема в том, что э, отрасль фактически превращена
1: в э, олигополию, и э, основное количество игроков в этой опросной отрасли, она контролируется так или иначе Кремлем. Не в том смысле, обращая внимание, что там, данные фальсифицируются, или мы получаем какие-то неверные липовые цифры, не в этом смысле этого не происходит. А в том смысле, что э, Кремль заказывает э, им исследования на наши с вами деньги, и эти исследования не публикуются. Проблема в том, что мы никогда не узнаем, что в этих исследованиях написано, да, потому что их результаты засекречены. Это, на самом деле, понятная такая сейчас информационная задача, стоящая в том, чтобы, скажем, представлять, какие категории э, населения сейчас, скажем, выражают наибольший скепсис по поводу э, существующих мер, какие категории населения склонны пренебрегать рекомендациями оставаться дома, например, или там следить за с гигиеной и к этим категориям обращаться целевым и понятным образом. Но, судя по той коммуникационной стратегии, которую мы сейчас видим, это, в общем-то, не происходит, и происходит только нагнетание паники. Так что, с одной стороны, да, такие данные можно получить, они есть. С другой стороны, мы их не узнаем, и, по-видимому, используются
0: они сейчас, если мы будем иметь в виду задачу минимизации паники и успокоения населения, они используются явно неадекватно. Как справился Китай, мы, в общем, пока толком не знаем. Есть очень серьезное основание
1: предполагать, что число жертв Китая радикально занижено по тем данным, которые у нас есть. Другое дело, что там можно, можно возразить, что это вообще не важно, занижено а там или не занижено, важно, какое есть восприятие. Но мы видим, что если там говорить про, скажем, страны европейские то не то, что у них какая-то прям большая симпатия по отношению к Китаю есть в, в этом отношении. Вообще, если смотреть на те страны, которые пока лучше всего справляются с, с пандемией, то это как раз не Китай, с которым очень много вопросов есть. Ну, во-первых, это страна, которая проспала первую эту пандемию, это еще не была тогда пандемия, это было просто распространение вируса. И мы отчасти, в общем, если уже говорить про ответственность, должны быть, конечно, благодарны Китаю за то, что мы все это получили. Потому что можно было предпринять совершенно другие меры. Вот. Так что если говорить про страны, которые с этим успешно справляются, то это те страны, которые, на самом деле, не совсем на слуху. Это Тайвань, который находится рядом с Китаем и фактически минимизировала распространение пандемии. И это Южная Корея, и это Исландия. Может быть, какие-то из европейских стран, там, типа Германии, да, где пока достаточно низкая смертность. Это может, пока может быть рановато говорить, поскольку еще там не все прошло. Значит, что про эти страны можно сказать там в общем виде? Ну, они разные технологии использовали, но можно сказать, что, во-первых, эти страны ввели э, массивное, э, массированное тестирование. И это тестирование было с помощью хороших тестов. Да, потому что, скажем, там, по числу тестов Россия вообще на одном из первых мест в мире, но уже всем понятно, это было официально признано, что тесты, которые в России работают, на самом деле мало показывают. В этих странах было введено массированное и эффективное тестирование. Ну, скажем, там, в Южной Корее вы просто могли выйти на улицу, подойти к специально поставленной будке и без контакта с медиком пройти тест. И таких тестов было сделано гигантское количество. И это позволило резко повысить качество диагностики. Другая вещь, которая была сделана в, в этих странах, это действительно контроль за теми, кто является потенциальными переносчиками вируса, но при этом этот контроль в общем только отчасти можно назвать каким-то авторитарным. Да? Я еще раз обращаю внимание на то, то, что когда у вас есть необходимость в создании учета тех, кто, скажем, сейчас болен или находится в зоне риска, то это можно делать двумя разными способами. Это можно делать принудительно, можно делать опираясь на солидарность. Ну вот смотрите, скажем, и в Москве, и во Франции сейчас для того, чтобы выйти на улицу, вам нужна некоторая бумага. И там и здесь эту бумагу, в общем, выписывает, можно выписать с помощью некоторого приложения. Да, приложение или интернет-сервис какого-то. Но есть очень большая разница. Во Франции эта бумага, которую вы выписываете, она устроена таким образом, что фактически приложение вам позволяет сгенерировать некоторый код который показывает, когда вы вышли из дома, и вы можете предъявить его там, патрулю, который встретится по дороге. В Москве, казалось бы, все то же самое, но на самом деле совсем не то же самое. Потому что этот код будет сгенерирован только после проверки ваших данных в централизованной системе. Это то, чего во Франции не происходит. И поэтому, например, в Москве большое количество людей получают отказ в генерации кода, потому что их данные там, не соответствуют тому, что про них думает система. Сейчас даже не так важно, права системы или ошибается при этом. Важно, что это два совершенно разных подхода. Хотя казалось бы, и там, и там некоторые интернет-сервисы или приложения, но это два совершенно разных подхода. И пока что нет никаких данных о том, что вот именно централизованное наблюдение за всеми гражданами необходимо для того, чтобы с, с этой пандемией справиться. Вот по этому поводу пока никаких исчерпывающих э, данных нет. Так что я думаю, что э, если возвращаться к исходному вопросу, скорее всего, неоднозначные результаты этой пандемии будут скорее там, еще одним дополнительным поводом
0: для э, спора по поводу того, за каким общественным политическим моделем будущего. Я действительно, в общем, решил перебодироваться
1: на дачу. Это хорошо как раз тем, что в Москве почему-то запретили одиночные прогулки. Тоже какое-то странное действие, которое еще будет потом иметь воздействие на здоровье граждан, особенно тех, кому просто необходим свежий воздух. Вот здесь, по крайней мере, можно прогуливаться. Я, ну, так что получилось, что у меня, в принципе, жизнь на многом устроена, как работа из дома, поэтому для меня в этом отношении... Не так уж многое поменялось, я как работал весь день с утра до вечера, так сейчас это и продолжает происходить. Пожалуй, тоже вот я чувствую, как я говорил чуть раньше, что некоторые границы между работой и неработой, которые еще, может оставались, они сейчас уж совсем исчезают. То есть рабочее пространство, он фактически приехал к тебе в гости и не собирается уезжать. Я просто предлагаю тем, у кого есть возможность такая, есть возможность сидеть дома, независимо от того, там, что вам говорят, просто из соображений рациональности не рисковать, не рисковать здоровьем, окружающих, возможности оставаться дома, минимизировать э, свои выходы, э, подумайте о тех, кто может быть уязвим э, рядом с вами и постарайтесь не паниковать, несмотря, независимо от того, что вам говорят, постарайтесь не паниковать, постарайтесь сохранять э, трезвый рассудок. Понятно, что части людей, конечно, приходится тяжелее, особенно тем, кому, у кого там из-за этой ситуации резко сократились э, заработки. И я просто как социолог здесь э, рекомендую попробовать не справляться с такими пр проблемами в одиночку, попытаться э, поддерживать э, контакты с, э, с друзьями, со знакомыми, перезваниваться, использовать видеосвязь, не изолироваться в социальном смысле, да, изолироваться физически. Мне кажется, что это очень неправильный и опасный термин «социальная изоляция». Вот социальная изоляция нам не нужна. Да, сейчас изоляция физическая по необходимости, но постарайтесь не изолироваться. Социально постарайтесь сохранить контакты, Если у вас возникает проблема, постарайтесь спрашивать совета у тех, кому вы доверяете, и спрашивать, в свою очередь, у них, а может быть, им нужна какая-то помощь, может быть, им нужна какая-то поддержка, может быть, им нужен какой-то совет. Я, честно говоря, смотря на то, что происходит в последнее время, убеждаюсь в мысли, что если мы справимся с этой пандемией, мы, конечно, с ней справимся то мы э, справимся с ней за счет того, что помогаем друг, друг другу, э, за счет того, что поддерживаем друг друга, а не за счет какого-то доброго государства, которое придет
0: и э, все разрулит.